2: Hola, ¿qué tal? Sean muy,
3: muy bienvenidos a su podcast muy favorito, muy fue el lugar. El día de hoy tenemos un invitado, pero una leyenda del fútbol mexicano. Eh, yo creo que cuando yo estaba intentando ser futbolista, ahí estaba. Cuando dejé de querer ser futbolista, ahí estaba. Ahora que me digo cosas, ahí está. ¡Qué pedo chispa, Velarde!
2: ¿Cómo estás, amigo? Un gusto, whatever. Eh, la verdad es que...
3: Te he sí, seguido y un chorro de gente te ha seguido en, en esta carrera que has
2: tenido. ¿Cuántos años ya? En mayo voy a cumplir 18 años ya de como profesional. Años. Madre, está
3: impresionante el, el, el mantenerte aparte en, el, en el, lo máximo, en el máximo circuito, ¿no? Porque de pronto hay gente que baja, que sube, que se va un rato, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido
2: esta carrera? No, la verdad que soy súper afortunado porque... Eh, en 18 años casi uh -huh. de carrera eh, he conseguido cuatro campeonatos. Eh, me he mantenido jugando, creo que soy un jugador regular. Eh, yo siempre he dicho que es una carrera de, de resistencia mental. Ok. Y, y bueno, muy contento y muy orgulloso de, de lo que he, he conseguido y de lo que he hecho a lo largo de mi carrera futbolística.
3: Pero, por ejemplo, ahí hay, hay, volviendo a los jugadores que están, no están, pues hay veces que. También es, 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 como dices, de, de el, la cabeza, pero también hay muchas lesiones que hay gente que pues ya no, no puede seguir jugando ni aunque quisiera, ¿no? En tu caso, ¿cómo, cómo le hace un futbolista para poder eh, pues seguir ahí? O sea, que es? Si ¿Sí te alimentas bien, duermes bien, no eres fiestero o sí un poco o o, o genética, porque también hay mucho de eso, ¿no?
2: Sí, bueno, digo, nuestra herramienta de trabajo es nuestro cuerpo, Ajá. en cualquier momento nos puede pasar algo, no nada más claro. dentro de la cancha, eh, afuera de la cancha tienes un accidente y te quedas sin jugar, okay. eh, pero también es importante la, la disciplina, aliment, alimentarte bien, el, el fortalecer bien, eh, los trabajos preventivos, okay. eh, ha ido evolucionando mucho la, la parte física y futbolística y eso ha ayudado a los jugadores a que se mantengan de, de, mejor, de mejor manera. Pero sí, también eh, esa dosis de, de fortuna de que eh, no ha venido una lesión tan grave para claro. poder continuar con, con mi carrera. Claro. Y, y bueno,
3: ya tienes 18 años casi, ¿no? Estás a nada de cumplir los 18 años jugando a, a muy buen nivel, ¿no? En, en el máximo circuito, como le dicen. ¿Y ha cambiado el fútbol eh, o no? Es pregunta o sea, yo, yo sí creo que ha cambiado el fútbol, ¿no? Antes era de una ma manera en cuanto a lo físico, en cuanto a lo táctico, pero si ¿sí ha
2: cambiado o no? ¿Y en qué? Sí, como, como todo en la vida eh, va evolucionando. Ajá. Eh, cuando yo debuté en el 2004, eh, la mayoría de los jugadores ya eran jugadores de jerarquía, de más edad. Ok. Hoy en día hay muchísimos jóvenes... Eh, la parte física va evolucionando, uh -huh. eh, pues el ser humano, ¿no? Okay. Cada vez vemos jugadores más rápidos, cada vez vemos jugadores eh, pues más físicos. Creo que el fútbol... Es más físico ahora. Ajá. Eso es lo yo creo que el principal cambio. También, o sea, ya ya no increíble. ves
3: tantos tantos parejitas, ¿no? Que, que ya vino aquí al podcast. Ajá. Pues que el parejita que, que hasta le decían que era el cuatro brazos. ¿No? Sí, sí, sí. Más delgado, sí. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Súper delgado. Pero sí, hoy en día sí los jugadores son muy delgados. ¿eh? Ok. Son muy delgados. Antes veíamos jugadores con piernas muy fuertes, como okay. más robustos. Hoy en día son más ligeros los jugadores. Ajá. Y... Y bueno, a mí que soy lateral siempre me tocan los más complicados, los más rápidos, sí, los más sí. ágiles. Eh, sacan a uno en el primer tiempo y entra uno más rápido en el segundo tiempo.
3: Te dan la madre.
2: Sí, es es, es difícil, pero creo que esa es la, la principal parte que creo que ha, ha evolucionado.
3: Y, y, y en lo táctico, o sea, yo tengo ahí como eh, muchas reservas y al, al final yo no puedo hablar tanto más que lo que veo, ¿no? O sea, lo que veo, eh, a lo mejor... Punto está el Toca y está Bucetichi. Pues al final son técnicos que tienen más años que tú dirigiendo, ¿no? O sea, es impresionante cómo hay técnicos que, que, que son inamovibles, ¿no? Que de pronto están en un equipo mucho tiempo, están en otro, regresan, vienen, van. Y, y son personas que obviamente saben mucho y por eso están ahí. Pero, ¿hasta en ellos cambia el, 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 la táctica o no mucho en técnicos? No, no pasa mucho.
2: Yo creo que también tienen que evolucionar, pero al final del día, yo creo, los fundamentos futbolísticos siempre tienen que estar. Ok. Si mencionabas al Tuca, el Tuca yo lo tuve cuatro años uh -huh. y lo considero el mejor entrenador que he tenido en mi carrera. ¿En serio? Sí, sí, porque él, la, los fundamentos y las bases siempre van a existir en el, okay. en el fútbol y él siempre las mantiene y, y tiene algo que, por eso es que no, nunca ha perdido el trabajo. Ok. Y es algo que muchos entrenadores a lo mejor eh, no tienen. A veces eh, consideramos que como que es el exceso, pero hoy que tengo una edad más avanzada, ¿entiendes por qué no? Para que el jugador eh, siempre mantenga los pies en la tierra, el jugador eh, pues se dedique a, a vivir para el fútbol y no vivir del fútbol.
3: Ok, o, o, o sea, él, ¿él para ti es de, la de las personas que más te han enseñado en el fútbol? Sí, sí, sí. completamente. Y, y con el jugador, digo... Todos vemos a un Tuca muy efusivo, ¿no? Muy regañón de pronto. Sí. Y sí, tal cual, o, o más bien esa es la, la cara más fuerte que se le puede ver a él.
2: Sí, el Tuca tiene una personalidad y un carácter eh, fuerte. Ok. Eh, y así es, dentro de la cancha, en el día a día, no deja que te relajes, siempre okay. estás... No puedes este relajarte ni un segundo, ni dentro ni fuera de la cancha, porque puedes perder tu okay. lugar. Claro. Y eso ayuda al jugador a que, a que se mantenga siempre compitiendo de la mejor manera. Te puedo decir que me llevo mejor con el Tuca ahorita uh -huh. que cuando era <risa> eh, su jugador. Okay, es, un okay. tipazo, es un tipazo, pero sí, dentro de, de la cancha se dedica al trabajo. 100%. A trabajar,
3: sí, no, no a echar el, el desmadre. Pero bueno, eh, eh, a ver, con, con lo que me dices, entonces puedo más o menos... Eh, indagar que en, en lo físico, en el, el jugador si sí ha cambiado mucho y el, el técnico, técnico no, no ha cambiado, cambiado tanto, más o menos, o, menos no.
2: ¿o no? Es que hablamos de un caso en específico, que es, okay. que es el Tuca. Él siempre ah, mantiene claro. la, las bases. Pero sí, hoy en día todos los, todos los entrenadores se preparan, sobre todo con la escuela europea, ¿no? Donde está okay. el, el, el mejor fútbol del, del mundo. Y, y bueno, tácticamente también ha evolucionado muchísimo, hay muchos cursos, hay mucha preparación, okay. la parte física también eh, se preparan eh, muy bien, entonces cada vez hay mayor conocimiento, cada vez hay mejores herramientas para que eh, el fútbol avance o el futbolista tenga eh, pues mejores eh, cosas para, para rendir de, de mejor manera. Ok, y, y bueno, bueno, esto
3: me, me va a llevar a algo ya más específico, porque... Hace tiempo tuve a, a aquí el parejita, ¿no? Y el parejita, pues, ya es inactivo, ese ya se dedica a la tele, ¿no? Se dedica a la parándula. Sí. Pero, pero, bueno, es compa y, y nos hemos llevado en varias ocasiones. Y, pues, obviamente con él tengo como una confianza eh, que, que me dicen, ah, no, tú di, tú tírale, tírale, tú dime, no sé qué, ¿no? Y, y chécate, ¿no? Y le digo, oye... Eh, ¿Por qué Pumas ha dejado de ser grande? Y ya, no, 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 no No, es, no ha dejado de ser grande Sigue siendo grande, y le digo, bueno, es que para mí Tal cosa, y él me, me explicaba ¿Por qué para él sí era Pumas grande, no? Bueno, en ese momento Pumas eh, Que fue hace como 6, 7 meses, estaba mal Muy mal Y de pronto, ¡pah! va va, gana uno, dos, tres, tres. Y, y bueno, elimina al América, no, 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 o sea, cerradón de boca que tuve, ¿no? Y, y todo esto con el trabajo que, que tuvo en, en este caso Lilini. O sea, Lilini, ¿qué tiene? O sea, porque ya hasta ahorita se lo están poniendo como uno de los mejores técnicos que hay en la liga por la materia que tiene, que dice no tiene los grandes nombres, pero hace un muy buen trabajo, y la Arcamón, los dos están puestos como que los top, ahorita
2: ¿Qué tiene? ¿Qué hace? Bueno, primero es no somos ni los mejores eh, ahorita, ni uh -huh. éramos los peores hace seis meses, el tema es que se pues, hace mucho escándalo por, por los resultados, somos okay. muy resultadistas, pero sí Andrés tiene eh, una fórmula que, que ha ayudado mucho al equipo, que es esa... Esa filosofía que él tiene porque él trabajó mucho tiempo en fuerzas básicas. Claro. Entonces la idea de él es pues que surjan eh, nuevos talentos uh -huh. y qué mejor que en Pumas, ¿no? Que, claro. que mucho tiempo se caracterizó por eso y creo que hace muy buen grupo, ¿no? Y, y tiene, aunque está empezando, uh -huh. eh, tiene cosas eh, muy buenas que, que nos han ayudado a crecer en, en todos los sentidos.
3: ¿Tiene cosas buenas y
2: nuevas? Creo que está, eh, está a la par del momento que estamos viviendo okay. futbolísticamente. Obviamente tiene que adquirir esa experiencia porque es, es muy joven en, en, como entrenador. Claro. Pero ha ayudado mucho al, al club. Okay. Y, y bueno, el, el hecho de mantener trabajo... Ya no te digo un año, seis meses en el fútbol mexicano sí, claro. es, es muchísimo. Y ¿no? sin
3: tener un nombre, ¿no? Que, que el nombre te, te vende muy fácil, ¿no? O sea, hay hay técnicos que están por ahí que no han ganado en mucho tiempo, no han tenido buen, buen desempeño, pero ahí trabajo ¿no? En este caso sigue y sigue y sigue, ¿no?
2: Sí, digo, y va de la par la, la paciencia, ¿no? Con, con la directiva, porque no todos los equipos tienen esa paciencia para, okay. para que obtengan los resultados. En el fútbol mexicano pierdes tres jornadas y ya te están corriendo. Entonces es bien difícil que no hay proyectos a largo plazo. Y, y bueno, qué, qué bien por Pumas, qué bien por Andrés, que creo que es el técnico que se ha mantenido más en, en los últimos años, ¿no? con, con trabajo y eso, eso ayuda mucho para, para los objetivos de cada club.
3: Claro. Y, y bueno, tú como eh, tú has jugado en, en varios clubes, has tenido estas experiencias de... De estar con un técnico Con una directiva no Has tenido diferentes eh, Perspectivas por así decirlo Tú cuando has Enfrentado hoy en día a Algún equipo Que no sea obviamente que, que Quitando a Lilini ¿Qué técnico has visto Que tiene un gran trabajo Y que les complica mucho A cualquier equipo con el que tú hayas jugado ¿Me explico
2: cómo? Eh, bueno el Tuca, es, es un, eh, cuando tiene sus equipos, son equipos muy complicados. Okay. Están muy bien trabajados. Okay. Eh, los equipos, bueno, anteriormente cuando estaba la Volpe, era un fútbol muy vistoso, muy okay. padre, donde tú como rival decías, puta, viene el equipo de que juega con línea 5, que, que es muy difícil encontrar las marcas.
0: Okay.
2: Hoy en día te puedo decir también, bueno, con la experiencia que tuve en Morelia con eh, Pablo Guede, Ajá. También es uno de los mejores técnicos que he tenido. De tiene, verdad. Tiene un conocimiento impresionante. Son gente que, que está en la rayita de enfermo de fútbol, ¿no? Son, son obsesionados con, okay. con su trabajo, pero realmente es de, son entrenadores de los, de los que aprendes muchísimo.
3: O, o sea, ustedes como jugadores, eh, más allá de, ay, este equipo tiene estos jugadores, también dicen, madres, va la Volpe, ¿no? ...qué complicado porque va a ser esto... ...ay, el el Tuca... Que, ...que nos va a estar desgastando por acá y por acá... ...¿sí son así en...? en, sí, en...
2: sí, pues cada entrenador tiene un sello... ...y una okay. forma de jugar... ...y más allá de los futbolistas que tengan... ...obviamente primero están los futbolistas... ...de, claro. la, de calidad y también... Eh, ...te ocupas en, en ver esa parte... ...pero claro. si, si a eso la unas que están muy bien dirigidos... ...es, es complicado.
3: ¿Qué porcentaje... ...dentro del 100% del juego... Corresponde al director técnico?
2: En porcentaje no sé el número, pero sí te puedo decir que hay entrenadores que hacen que sus equipos eh, jueguen muchísimo mejor que, que otros. Okay. Y hay eh, grupo de, de jugadores que se van solos. O sea, okay. no necesitan tener un entrenador eh, que sepa mucho para que el equipo. ¿Te ha pasado
3: eso? que 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 no, no tanto como de de meritar el trabajo del de, de director técnico, pero que digas, no mames, estos güeyes se dirigen solos. Sí sí
2: me ha pasado, sí Como me El pasado.
0: Como quien The longest field goal ever attempted is 76 yards. The longest field goal ever missed also 76 yards. Why bring this up? Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well.
2: No, he tenido muchísimos ¡Ah! No, no, <risa> no, bueno. No,
3: pero sí, sí me ha pasado. Ok. Que, ¿Que jugadores o sea, eh, agarran como ese. No que dirigen, pero que sí tienen tanta experiencia que pueden hacer un mejor trabajo, ¿no? Que pueden, hacen un buen trabajo sin la necesidad. Y más de... que me
2: haya pasado, he, he compartido con jugadores, uh -huh. jugadores que ya están retirados, que ya son entrenadores, que me dicen, güey, es que este equipo se iba solo. Ok. Y no porque el entrenador sea malo sino porque el entrenador nada más se, se encargaba de colocar las piezas okay. y el equipo rendía de, de, de muy buena forma. Claro. Y pasa okay. mucho.
3: Ok, o sea, sí, sí. Y, y bueno, eh, esta evolución de, de, del fútbol que estamos platicando, físico, táctico y en la defensa, que que pues bueno es, el, es tu caso, ¿cómo ha influido...? Este cambio de cuando empezaste Ahora con la tecnología Que hay, ya no puedes aflojar gente Ya no puedes meter ahí la pata ¿Es, es, es difícil para un defensa? ¿Es, ¿Es peor para un defensa que para Cualquier otro, otra posición? ¿El bar, por ejemplo?
2: Sí, Sí, porque tenemos que tener Más cuidado, okay. o sea, tienes que Aprender a jugar con el reglamento, y uh -huh. más Hoy con, con el VAR okay. eh, Para empezar, en los tiros de esquina O en las jugadas de táctica fija pues antes la, la marca podía ser más, más pegado, ¿no? Uh -huh. eh, más encimosa, podías agarrar más. Ahorita tocas poquito y te marcan penal Sí,
3: sí de pronto aflojabas tú a, a los delanteros o a los medios. Sí, así.
2: Utilizas todas las herramientas posibles. ¿no? <risa> o sea, sí. Mira, <risa> <risa> te puedo decir que tengo, tengo, en algún momento gané el premio al Fair Play. O sea, no, okay. no, no me considero un jugador... De, es sucio, pero sí me gusta meter la pierna fuerte.
3: No, claro, ¿no? Te, para, para que te sienta ahí el delantero. Pero entonces en las jugadas de tiro de esquina es mírame y no me toques. En, en, en jugadas del área, ¿no? O sea, por ejemplo, también eso, eso a mí me parece impresionante, ¿no? Que pues tú para balancear tu cuerpo, usas los brazos también. Entonces, de pronto, estás en, en el carril, ¿no? Que es donde más estás. Pa, 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 te metes al área ahí. No, porque si te toca, si, aunque le dé un cañonazo y el balón ni siquiera va a la portería y te pega en la mano, penal, ¿no? Sí.
2: Es difícil, ¿no? Es, esa parte, qué bueno que la tocas, es, es bien complicado. Uh -huh. Y más allá de que exista el bar sigue estando la apreciación del árbitro, o sea, sigue claro. estando la apreciación de un ser humano. Entonces, ¿hasta qué punto te ayuda la, la tecnología? Pero sí como, como defensa, pues ya vas más preocupado por... Por, no sé, por no estirar las manos o por no barrerte o por no tocar al jugador. Claro. Porque cualquier este, contacto te pueden marcar un penal o te pueden marcar una falta. Entonces es una es algo que, que nos contrarresta a nosotros, donde tenemos que ser muy inteligentes. Pero sí, eso nos ha complicado un poco la, la parte futbolista. Eso sí,
3: no, supongo que no les gusta ni a ti ni a ningún defensa, ¿no? Si, no, o sea... a nadie, no.
2: Y luego ves que hay una apreciación en un partido y al otro partido cambia, entonces... Es algo que nos ha provocado mucho conflicto, claro pero bueno, es algo que no está en nuestras manos y tenemos que jugar contra toda esa adversidad.
3: Igual, ¿no? Las, las barridas, o sea, a ver, ya dentro de todas las cosas, pues a lo mejor estás parado con las manos atrás para que no te pegue, uh -huh. pero ¿cómo te barres? Es casi imposible barrerte con las manos atrás porque ya si, si te barres y te pega acá...
2: Es penal. Sí, y el bar congela la jugada cuando tu brazo está así. Si tú te tomas una foto brincando, tus brazos van a hacer esto. Claro. Ese es un movimiento, a veces hay movimientos naturales, uh -huh, uh -huh. pero muchas veces eh, ellos piensan que, ¿por qué hace tu mano hasta acá? Pues yo te invito a que brinques, uh -huh, uh -huh. O que me corto las manos, o, que hago, claro, o te barres claro. y tu mano va al suelo, claro. pues ya no la puedes quitar. En teoría, el reglamento dice que cuando te barres y la mano va al suelo y te pega el balón, Dice que no es penal, Exacto. pero muchas veces la marcan Sí, sí, sí Entonces es, es bien complicado
3: no, Aparte, deja tú eso, ¿no? O sea, brinca Y tus brazos van a ir así Bueno, ahora intenta quitársela A guiñac, güey O intenta quitársela a un delantero Rapidísimo y que no se entre Porque, pues, o sea, no vas a estar preocupado Por, por poner las manos atrás, ¿no? Pero bueno, entonces La tecnología ha cambiado mucho e Ese... E el cómo lo, los jugadores... Se tiran o cómo marcan Y eso hasta provoca que haya más goles en los partidos En muchas ocasiones, sí, ¿cierto?
2: Sí, llevas con miedo llevas uh -huh. con miedo de, primero, preocuparte por, por el arbitraje Por que no te señalen algo en el bar uh -huh. Y después, pues ya de marcar Entonces ya, ya pierdes un tiempo de, de, de tu marca claro Entonces ya estás preocupado por dos cosas
3: Claro, claro Igual también, el eh, no solamente la tecnología sino también, ejemplo, la, la otra estaba hablando con otro árbitro sobre los fuera de lugar, que ahora ya son diferentes, ¿no? Que si si el, el delantero está fuera de lugar, pero tú te barres y la tocas, ya se la das y, y no es fuera de lugar. Y es como de... Antes eso, antes, no sé, hace unos años no estaba eso, pero van modificando la regla y pareciera que todo es para el
2: atacante, ¿cierto? Sí, a veces se ayuda más al... Al atacante, bueno, a la parte ofensiva del equipo que, que la parte defensiva. Y siempre hay unas lagunas, ¿no? En los reglamentos. Claro. Y en esas lagunas está, está la apreciación del árbitro y, y, y volvemos a, a lo mismo. Sí, sí, sí. Algunos unos desmarcan, a otros no. Y eso perjudica mucho el, el espectáculo, pero como te digo, es algo que no está en nuestras manos. Entonces. Claro. Hay que
3: adaptarse. ¿no? Hay que adaptarse. Con, y, con lo que si hay. Te la
2: marcan bien, si no, pues ni modo.
3: Bueno, hay muchas cosas que han ido mejorando, otras que han ido cambiando. Y hay gente que le parece y hay gente que no. Yo me acuerdo que había eh, unos unas formas de contratar antes, y, y me acuerdo que era como un draft, ¿no? Que el draft era eh, los directores técnicos, los eh, cómo se llama? los jugadores y los directivos en Cancún o digo. Casualmente se hacían allá, ¿no? Yo creo que también para, para divertirse, pasársela bien. Y los jugadores afuera del draft intentando darles como su ¿qué era su ficha, su currículum o, o, ¿Sí? o convence, intentando convencer ¿no? a, los, a los técnicos de que los, les dieran trabajo al final de cuentas. ¿Eso se, se sigue haciendo?
2: No, eso ya no existe. Ya. Eso era una parte muy triste para pa nosotros los futbolistas okay. porque... Siempre he dicho yo, al final del día somos mercancía, ¿no? Uh -huh. eh, lamentablemente no se ve esa parte del ser humano. Y eran momentos muy complicados para los futbolistas. Era la semana del draft. Y, y persinarse, ¿no? Y persinarse. Los los que, los que, o, o sea, si no tenías eh, trabajo, pues uh -huh. muchos iban a, a buscar eh, a base de relaciones, de hablar, oye, no tengo contrato. Eh, y buscando equipo. Ok. Ha ido evolucionando, está la asociación de futbolistas ahorita donde Álvaro Ortiz hace una labor muy importante. No tenemos la fuerza todavía como, como en Argentina o como en España que hay un sindicato donde sí se pueden defender de, de mejor manera. Sí, es okay. lo que se está buscando, eh, pero el poder de los directivos es algo que queda fuera de nuestras manos. ¿no? Okay. Ha, ha ido evolucionando, ya estamos eh, un poco más protegidos, pero sinceramente también nosotros como futbolistas no hemos tenido esa unión. Para que realmente tenga peso nuestro, nuestra voz.
3: Ok, y, y, y eso desapareció. O sea, ya no se ficha jugadores como, pues ahora sí que como la antigua, de, de que se ponían a, ay, pues este jugador dámelo a mí, y se negociaban en mesas, que estaban todos el mismo fin de semana haciendo eso, ¿no? Ya no se hace eso.
2: Ya no se hace eso. Después cambió a que era un solo día, el día del draft. Ok. Pero ya no era que llegaban los futbolistas, ¿no? Ya okay. era... De manera diferente, porque al final del día estaba lo del pacto de caballeros, donde no te podías contratar con ningún otro equipo sin el consentimiento de tu equipo, uh -huh. aunque terminaras contrato. Okay. Y ahorita pues ya acabó eso, pero bueno, al final del día es, es bien complicado para nosotros, porque sigue existiendo un tema de intereses que, que está fuera de nuestras manos.
3: Entonces, ahora como, ahora cómo se hace, ya es con agencia, con promotor, eh, directamente clubes, ¿cómo se hace?
2: Pues es entre clubes o el que tiene representantes se puede llegar a, a arreglar con, con algún equipo. Okay. Lo que cambió ahorita es que cuando tú terminas contrato con un equipo, ya puedes ir a contratarte con, con otro equipo. Okay. En teoría. Ajá. Eso es lo que ha cambiado. Y, y
3: lo que yo eh, no, no alcanzo a comprender, que, que sí es muy lógico para muchas personas el... Ay, bueno, eh, yo... Gabriel, tengo un representante, ¿no? Y ese representante va a tocar puertas o con sus relaciones, ¿no? Eh, tiene todo que ver con, con las relaciones, ¿cierto? Porque, por ejemplo, hay muchos clubes, todos, más bien todos los clubes, eh, tienen aficionados que, oye, y los refuerzos, oye, y y ¿cuándo traes a este delantero o a este defensa o a este medio...? ¿Los clubes se contactan con qué? ¿Con agencias, con promotores para buscar? ¿O cómo, cómo es como le hacen más o menos?
2: Bueno, primero, hoy en día existe un departamento de inteligencia, okay. que cada equipo tiene a, a gente eh, buscando jugadores. En México, o en Sudamérica, o en alguna parte del mundo. Okay. Entonces, eh, ellos hacen el análisis del semestre, necesito un lateral, necesito un delantero, y más o menos ya tienen visualizado, o tienen una carta de, de jugadores okay. que, que cumplen el perfil que, que ellos quieren. Es una manera de, 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 en la que se están preparando. La otra es que de directiva a directiva se hablan, quiero a tal jugador... Okay o con el representante.
3: Eso pasa ya cuando el jugador es como que está muy bien posicionado, ¿no? O sea, de que obviamente ya vi a este delantero, ya vi a este medio que, que juega muy bien, dámelo y te doy a este. Eso, eso Así no, pasa, ¿no? O no tienes
2: que estar bien posicionado. O sea, Puede okay. ser un jugador de, de fuerzas básicas. Ha habido muchos ah, casos que, okay. que van eh, los clubs a buscar, oye, este de la sub-20 me gusta, mándamelo, o te lo okay. compro. Y es donde te digo que es un mercancía. Uh -huh. Hay veces que ni te preguntan. Okay. Yo me he enterado de, bueno no, a mí me ha pasado que me entero por el Twitter que ya estoy en otro equipo.
3: Neta. Imagínate, <risa> imagínate <risa>
2: cómo es, es. Ahorita te lo digo riéndome, pero sí. son situaciones bien complicadas. O sea entre directivos el día del draft están eh, platicando necesito este, ah bueno ya. Y una vez me pasó, este abrí el celular Y en el Twitter oficial de los dos equipos Ya estás en este equipo Y, yo, y no, nadie, nadie me avisó nada Ajá. Siendo Efraín Velarde Ya con muchos años eh,
3: Y te tenías que ir a otra ciudad Y, y agarra sí, a tu familia ya, o Yo tenía tu...
2: contrato con el ajá. equipo Y ahí pues yo me podía pelear Porque yo tenía un contrato okay. Pero qué iba a pasar, que me iban a congelar Que me iban a mandar iba a, a, a sus O sea, me iba a pelear y es algo que no me conviene, ¿no? Porque uh -huh. al final del día esto es da vueltas y en algún otro momento te puedes encontrar al entrenador, al directivo. Eh,
3: tienes si que ser creo, un poco más inteligente, por así ser, decirlo.
2: Tienes que ser inteligente si quieres seguir jugando eh, y que y seguir cumpliendo tu, tu sueño. Pero claro. sí, es bien difícil.
3: Claro, y, y, y uf, <risa> está cañón, ¿no? es, es Ese tema. Y, y por ejemplo, eh, hay algo que yo he visto últimamente que no sé si se aplica... O que lo aplican mucho que tú hayas Sabido que lo aplican mucho Últimamente las estadísticas eh, Tienen un mayor Papel que antes Porque eran, eran números nada más Pero ahora cada vez más Se ve en clubes europeos eh, eh, Por ejemplo en el Brentford que el, el Big Data, ¿no? El, el pases completados, uh -huh. este minutos jugados Comparado con oportunidades de gol y Un rollo que muchas veces dices Nah, güey, más bien es como del feeling Pero otras personas sí lo toman como muy específico ¿Se usa eso en, en la liga mexicana, por ejemplo? ¿El Big Data, sí? Sí,
2: claro Sí, bueno
3: ¿Y, y, ¿sí? ¿Sí? ¿Y de, desde cuándo te acuerdas que se usan porque no se usaba cuando tú empezaste,
2: no, ¿no? A mí me hubiera gustado que estuviera cuando yo empecé Porque creo que corría más para ver pues, cuántos kilómetros corría por partido Pero <risa> volvemos a lo mismo de, de tu pregunta de ¿En qué ha cambiado el fútbol? Bueno, hasta eso claro. Porque es una radiografía completa del jugador o sea, En los entrenamientos no es que puedas echar flojera O que puedas ahí medio disfrazarla uh -huh. tienes, Porque te ponen el GPS todos los días y ahí aparece Qué este, pues, todo lo que corriste, la eh, alta intensidad, un chorro de datos
3: Ajá.
2: Eh, pues, que desnudan todo lo que hiciste de, en o el no entrenamiento existe. o no hiciste. Entonces, pues ya es un comparativo para el entrenador para decir, oye, ¿estás rindiendo o no estás rindiendo? Y también está la radiografía de cuántos pases acertados, cuántos manos a manos ganaste, okay. cuántos rechaces. Es una radiografía súper completa. A veces... Eh, desde mi punto de vista, no es tan creíble, ¿no? Porque a lo mejor hay, hay situaciones que la tecnología no puede llegar a, a observar, ¿no? Claro. Pero sí es, es algo que le ayuda mucho a los entrenadores o al, o al departamento de inteligencia para contratar jugadores. Sí. Está la película este, ¿no? De los Athletics de Oakland, que en base a la estadística sí, ¿no? a, a armaron un super equipo. Sí. Y yo creo que a partir de ahí empezó a evolucionar. No sé cuántos años tenga el, lo del. Eh, este tema de que usamos los GPS y el Big Data. Sí. Pero, ¿qué será? Yo creo que lleva unos 10 años. Ok. Y cada vez va evolucionando más.
3: Y, y, y tú, tú te acuerdas el momento en el que te dieron eso? O sea, tú, tú entrenabas y corrías y la madre. Y de pronto, ¡ey! ¿Te ¿Sabes?
2: acuerdas?
3: ¿Te acuerdas en dónde o cómo?
2: Me, me acuerdo primero cómo lo hacíamos a la antigüita. Ajá. Eh, cuando yo empecé en Pumas, había un entrenador que nos decía: A ver, este, si vas a la tribuna, agarra qué jugador, cuál es tu posición, es bueno. Entonces, ¿cuántos pases hacia adelante dio? ¿Cuántos okay. pases hacia atrás? ¿Cuántas veces se equivocó? Y eso lo, lo hacíamos apuntándolo. Uh -huh. Y no sé a partir de cuándo, pero a ver, yo creo que por ahí del 2010, 2011, ya empezaban ese tipo de datos. Pero solamente los equipos con, con poder económico podían okay. tener este. Ese, ese tipo de tecnología okay. Después ahorita ya la liga lo exige ¿En serio? Sí, ya es, ya es algo de la liga Todos tenemos eh, que usar el GPS que manda Bueno, el programa que, que manda la liga
3: ¿Y tú lo puedes estudiar en tu casa también? Sí es, 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 es Porque he visto eso O sea, a mí me llama mucho la atención este Que, que de pronto están, ya sabes, algún jugador que sigues y a lo mejor está echando el play O a lo mejor está viendo un partido Y se le ve en la compu O en el uh -huh. iPad o así Así como la radiografía Y cuatro mil millones de datos Este ahí Entonces todos los jugadores pueden acceder a esas estadísticas
2: Sí, todos tenemos eh, Pues una contraseña para entrar a, Al programa ah, pero, pero de todos modos eh, cuando termina un partido o un entrenamiento El preparador físico te manda la información O sea, te manda como el resumen de los datos más importantes Que necesitamos Ajá. Porque hay unos que pues también No, no tienen sí, mucho sí, sí, que sí, ver sí. Entonces los que más necesitamos son los que nos manda Y ya tú vas comparando tus números del día a día Y de cada partido
3: No, pues, Eso es un super avance, ¿no? Eso sí es una, una evolución muy, muy grande ¿no? Que, que puedes ver al, al jugador nuevo, cómo le fue, cómo está su desempeño, quién le está echando más hueva, quién está abajo de tal cosa, ¿no? Dependiendo de la posición, porque como dices, eh, hay muchos datos que, que a lo mejor ganase todos los, los, los mano a mano,
0: bueno, pero el otro güey era un
3: debutante también, o ¿no? era un morrito, ¿no? Ese tipo de
0: cosas. Why bring this up? Because knowing your limits matters.
3: Y es el tema que más nos ha gustado masticar y a los medios también, el tema de la MLS. Ya nos está alcanzando, ya nos alcanzó, uh -huh. ya casi, ya mero, ¿no? Y que antes eh, era mucho como que eh, agarraban a figurotas, ¿no? Ya más grandes zonas, uh -huh. ¿no? Figurotas y los, los llevaban a la MLS. Ahora ya no es tanto como que figuras grandes, ya puede, ya, ya hay más gente que no necesita ser un un, un ídolo para que se vaya allá, pero esta, esta negociación, esta evolución que también ha tenido la MLS, ¿tú cómo la has visto como jugador? O sea, ¿sí, sí te, sí tienta mucho al jugador irse para allá? ¿No? ¿Más o menos?
2: Es tentador, es tentador porque... <coughs> ...vas a una liga muy bien estructurada... ...vas sí. a una liga donde no va no va a pasar... ...que te vas a enterar... ...que te por vas el... a atrever por el Twitter... <ríe>
0: eh,
2: ...vas a una liga donde estás... ...pues más protegido de alguna manera... ...y vas a un país donde... ...pues es tentador, ¿no? ...por, por la calidad de vida, digo... ...como México no hay dos, obviamente, mm -hmm. pero... ...creo que si le preguntas a muchos jugadores... ...les, les gustaría estar en, en la MLS... ...anteriormente era una liga como... ...más de retiro, ¿no? ...como dices claro, tú, que llegaba sabe. el jugador más grande... Y ha evolucionado muchísimo, ¿no? Uh -huh. Pero es normal, es un país primermundista es un país que tiene los, los mejores deportistas del mundo, que tiene la NFL, la NBA, eh, y son las mejores ligas del mundo. Y a partir de ahí, eh, pues tratan de, de seguir este tipo de, de protocolos o directrices para que la, la MLS crezca. Okay. Y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Va a crecer y va a seguir creciendo. Y está muy bien posicionada hoy en día. ¿Si
3: ¿Sí has notado? ¿Se ¿Sí has notado tú cuando jugabas antes contra equipos de la MLS contra la actualidad? O sea, si ¿sí hay una diferencia de nivel muy grande?
2: Sí, se sí ha crecido mucho. Ok. Se sí ha crecido mucho, pero yo soy de los que considero que México sigue estando arriba. Ok. okay, okay. Sí, pero sí, la MLS realmente ha crecido mucho.
3: Y, y, y bueno, también este... este este Big Data, el cómo los jugadores ya están en fuerzas básicas allá y, y se van a, a Europa, eh, cómo los jugadores de aquí de México ya están volteando más hacia allá. ¿Te ha, te ha llegado esta, esta oferta o te han, te han preguntado que si te quieres ir allá o no?
2: No me ha llegado una oferta. En algún momento tuve oportunidad de ir, pero okay. no, una oferta concreta no he tenido es muy difícil para los defensas ir a, a la MLS. Okay. Normalmente la MLS se contrata de media cancha para adelante, porque son uh -huh. los jugadores franquicia. Uh -huh. Entonces casi no hay este, defensas que se vayan para allá, a menos que seas un jugador de franquicia, pero oh. es muy difícil para los defensas que, que tengan oportunidad allá.
3: ¿Un jugador eh, mexicano crees que le convenga irse para allá,
2: joven? Mm, yo creo que ahí va a competir de mejor manera en México. Porque yo considero la Liga Mexicana una superliga,
0: uh -huh.
2: que nosotros muchas veces no valoramos. Uh -huh. eh, los jugadores extranjeros muchas veces no la conocen, pero cuando llegan a México se dan cuenta que es un nivel muy importante, muy muy competitivo. Eh, los mismos entrenadores te, te mencionan eso. Y es una liga que todavía es más complicada porque... es un país donde vas a jugar a la altura Donde vas a jugar a nivel de mar Donde uh -huh. vas a jugar a una cancha difícil Que el pasto no está bien Donde uh -huh. vas a jugar a pasto artificial
0: uh -huh.
2: Hay una cantidad de, de circunstancias Y adversidades que hacen todavía Pues más complicada la liga Y eso es algo eh, Que no vemos muchas veces Pero que es una super liga
3: Y hablando de internacional ¿tú, tú jugaste también Contra sudamericanos O sea... Jugaste contra clubes de, de allá, ¿no? Y te tocó ir allá a jugar, ¿cierto? Era complicado también ir para Sudamérica, jugar este, contra el árbitro, contra la gente, contra la sí, federación, ¿no? Sí,
2: es muy difícil. <coughs> Sudamérica es, es un fútbol eh, muy, muy complicado. Bueno, era muy importante para nosotros la Copa Libertadores, la Copa uh -huh. Sudamericana, porque es una vitrina y es una competencia que no tenemos en, uh -huh. en nuestra confederación. Pero sí, son, son situaciones difíciles, eh, Sudamérica, eh, son ligas complicadas, son arbitrajes eh, en contra, sí, sí. Eh, la afición, y, y bueno, pues, lamentablemente no, no tenemos ese tipo de torneos ahorita.
3: Hablando de eso ya como para, para terminar, o sea, la evolución del fútbol en general pues ha sido, eh, no pasos agigantados, pero sí, pues el tema del bar el tema de ver el Big Data, el cómo se ficha, este, que ya a lo mejor todavía hay gente que sí se entera por Twitter que ya se fue a otro equipo, ¿no? Pero, eh, o, o también, ¿no? Los rumores, ¿no? Que le llegan a alguien y, ya, ah, caray, no sabía, pero bueno, y al final sí se hacen. Este, esta evolución que ha tenido la Liga Mexicana... ¿Tú crees que sería un gran paso el poder volver a las competiciones de
2: Sudamérica? Sí, sí sería un, un paso importante para que el nivel eh, del futbolista mexicano crezca. Okay. Es un tema ya de confederaciones, de, de intereses, donde bueno nos tocó eh, estar en la, en la CONCACAF uh -huh. y, y hay unas situaciones ahí que quedan fuera de nuestras manos, pero sería algo muy importante para nosotros que vuelva esa competencia.
3: Si tuviera que volver una competencia, así que va, vamos a escoger cuál. Copa América, Sudamericana o Libertadores. ¿Cuál tendría que volver? ¿A cuál te, tendríamos que entrar?
2: Pues mira, la Copa América es... cada determinados años. Pero yo creo que sería la Libertadores. La Libertadores. La Libertadores era como... como la más importante y, y la mejor vitrina.
3: Claro. Y, y te digo, lo, lo, lo que tú mencionas, ¿no? El la vitrina, el nivel del fútbol, la presión y hace crecer mucho a, a los futbolistas. Lástima que muchas veces no se tomaba tan en serio para algunos clubes aquí en México, pero bueno eh, también creo lo mismo eh, creo también que debe de, de tener un un, este, un regreso al fútbol mexicano que se lo merece y que sería de muchísima muchísima ayuda para todos los clubes para poder tener un una, una referencia porque contra los de Estados Unidos, no es como que sean clientes ni nada, pero pues el nivel es, es mayor. Contra los de Sudamérica, tendríamos que ver dónde estamos parados, ¿no?
2: Sí, te, te, es un mejor parámetro, por claro. decir de alguna manera. Aunque Estados Unidos ha crecido mucho, y los partidos contra equipos de MLS también son muy competitivos, es el, el tema de competir con Sudamérica es algo que nos ayudaría muchísimo... Eh, a crecer y como dices tú, a ver cómo estamos parados, aunque cada, cada año o cada semestre va a ser diferente, claro. ¿no? Pero sí, es, es algo que elevaría el nivel de, del futbolista mexicano.
3: Y los técnicos, ahora que han habido más eh, jóvenes, o no más jóvenes, pero creo que ya han, ya han traído, ya han venido técnicos diferentes a los que siempre estaban, ¿eso también ayuda? ¿Eso crees que sea necesario un cambio de... De muchos equipos para poderle dar oportunidad a otros técnicos. Eso es... Que,
2: como ves? Pues también eh, ha evolucionado mucho eh, la, la baraja de técnicos. Mm. Donde yo sí... Eh, no estoy a favor, es que vengan tantos técnicos extranjeros. Okay. O sea, bienvenido, ¿no? El técnico de calidad, de, de buena persona, de buen ser humano, bienvenido a, a nuestro país. Como también eh, es un tema con, con los futbolistas. Pero sigue existiendo esa parte de, de malinchismo, ¿no? ¿Por qué no le damos la misma oportunidad al, al, al mexicano, claro. al técnico mexicano?
3: A un potro Gutiérrez, ¿no? Por ahí. Hay, hay,
2: hay, muchos, hay muchos técnicos mexicanos que se han preparado de, de muy buena forma. Uh -huh. eh, y si les llegamos a dar la oportunidad, bueno, si les dan la oportunidad, a las tres fechas eh, pierden la paciencia y se van. Claro. Y no es la misma oportunidad que se le da al extranjero. El uh -huh. extranjero eh, lamentablemente... Bueno, afortunadamente para ellos se les da un poquito más de, eh, de espacio y de, de paciencia. Claro, claro. Que,
3: los dejan claro. trabajar un poco más, ¿no? Así es. Que aunque pierdan, aunque no tengan ese resultado, que como dices, somos muy resultadistas. Y eso mismo, ¿lo pondrías también en la selección? Sí. Los, los dos últimos son extranjeros.
2: Sí, sí. Y, y... Pues es que sería lo ideal, ¿no? Que Ajá. el técnico de, de tu selección sea mexicano, pues somos Ajá. México. O sea, qué, qué bueno que, que venga alguien a sumar, pero yo creo que la primera opción siempre tiene que ser mexicana. A veces a lo mejor la, la baraja se reduce claro. o, o no hay muchas posibilidades, pero yo creo que es el, el escenario ideal, ¿no? Que haya un técnico mexicano en la selección.
3: Y, y, y bueno, ya complementando eso, no sé qué pienses, mexicano o que esté en la Liga de México no o sea claro. que, que conozca como a los futbolistas que viva por lo menos en este país para que sepa cómo cómo se
2: mueve todo esto no sí de acuerdo tiene que estar empapado el fútbol mexicano si claro. no vas a llegar a conocer el fútbol mexicano ya desde ahí vas perdiendo eh, un poquito entonces como dices tú que sea de la liga mexicana y ojalá que sea mexicano
3: Claro. Amigo, te agradezco muchísimo este espacio que te hayas dado acá para poder venir. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, amigo? ¿Dónde te podemos encontrar si te quieren sí. seguir la gente?
2: Muchas gracias a ti por, por esta plática muy padre. Eh, estoy como Chispa Velar de Dos, okay. en, en Instagram y en, y en el Twitter.
3: Ok, Chispa Velar de Dos. Para que, pa que senten se para qué equipo se van. A... <risa> no, no, no. Sí. Sí, no, pero te, te, te agradezco mucho, mucho éxito. Eh, la verdad es que, eh, pues ya, ya te lo comenté. Ahí con el parejita, yo, yo haciendo menos, pues a, a Pumas, y mira, terminó. Yo le voy al América, imagínate cómo quedé, güey, ¿no? Que terminaron ahí eliminando al, al, al AME y, y ni modo, ¿no? Eh, son. Eh, eh, me parece que han hecho un muy buen trabajo Muchas felicidades no a ti y a todos Que, que no con Tanto como otros equipos han hecho Increíbles cosas Y eh, te estaremos siguiendo ahí en el torneo Mucho éxito, mucha suerte Este fue su podcast, muy muy favorito Muy fuera de lugar, muchas gracias por estar Escuchándolo, recuerden que eh, Nos pueden seguir en todas las plataformas, sobre todo en Youtube, TikTok y en Spotify Que primero se sube el audio Y luego se sube el video, amigos, cuídense mucho